0: Dígame la verdad, ¿a usted no le pasa lo mismo que a nosotros? Que los días pasan de una manera vertiginosa Y llegan los lunes como si... Bueno, a mí me parece que ayer nos despedimos Afortunadamente nos volvemos a encontrar aquí en la 106.1 Y a través de Spotify para todo el mundo En este irresistible tango Que hoy va a comenzar de una manera muy especial ¿eh? Le vamos a dar prioridad a las mujeres. ¿Cómo debe ser? ¿Eh? Eh, porque cantan lindo y tenemos una gran cantidad de figuras que eh, a lo largo de muchos años han desarrollado su actividad y últimamente no las estamos escuchando. Aquellas que también han cantado del otro lado del río de la Plata, en Uruguay, usted sabe que eh, aprovechamos para saludar a los hermanos uruguayos eh, y vamos hoy a, a presentarles a una eh, Dicen que es la mejor cantante uruguaya que cantó con una orquesta Cuyo ritmo era muy similar al de Juan D'Arienzo eh, Vamos a, a hablar un poco de la señora Elsa Rivas en primer lugar Que nació en Buenos Aires el 4 de octubre de 1925 la señora Elsa comenzó su actividad artística antes de cumplir los 20 años, eh, en el ámbito radial. A mediados de la década del 50, Elsa Rivas fue integrante de la orquesta de Ricardo Tanturi, junto con los cantores Horacio Roca y Juan Carlos Godoy. Eh, le voy a nombrar algunos temas solamente, seguramente usted los conoce, Muriéndome de amor, Pa' que sientas lo que siento, Todo por un amor, El éxito... Besos brujos. Estos fueron solamente algunos títulos que popularizó dentro de su repertorio. Elsa Rivas, de quien estamos hablando y que no iba a ser la protagonista en el comienzo del Irresistible Tango, también participó en la orquesta de Leopoldo Federico, registró discos propios y realizó giras fuera del país. Vamos al año 2008. Había vuelto a ser noticia. La labor, el trabajo, de Elsa Rivas porque compartió el espectáculo El Retorno de las Cancionistas una trilogía imbatible Elsa Rivas María de la Fuente y Nina Miranda y creo que ya le estoy anticipando más o menos cómo va a ser este comienzo del programa de Irresistible esta tarde, tarde-noche aunque se encargaba de aclarar siempre Elsa Rivas, no para mí eh, no ha sido un retorno, estoy hablando de ese espectáculo El Retorno de las Cancionistas con María de la Fuente y Nina Miranda Bueno, eh, la nota la, la leí en, la, en el diario La Nación Tengo el recorte, eh, los guardo Bueno, Y Elsa Rivas decía, para mí no fue un retorno eh, Porque no dejé de cantar nunca Lo bueno de este espectáculo es que somos tres mujeres cancionistas Con distintos estilos y hacemos el tango que nos gusta. Vamos a ver si a usted le gusta esta versión de Elsa Rivas junto a la orquesta de Ricardo Tanturi. ¡Besos brujos!
1: Que son una cadena de desdichas y de dolor Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida Traiga más desesperanza a mi alma, a mi vida Besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios esta mal. Para los dos que ha de ser tu vida al lado mío, el infierno y el vacío, tu amor sin mi amor, besos brujos, besos brujos que son una cadena de desdichas y de dolor, besos. Brujos, Esos grupos así pudiera arrancarme de los labios esta maldición.
0: Estás en imagen, estás en la 106.1, estás en irresistible tango. Decíamos que Elsa Rivas había compartido el espectáculo llamado El retorno de las cancionistas, allá por el año 2008, junto a María de la Fuente y Nina Miranda. ¿Qué les parece si cerramos los ojos, hacemos de cuenta que estamos en ese momento, allí ese año, reflotamos este espectáculo aquí en Radio Imagen FM FM, 106.1 para todo el país y el mundo, y presentemos entonces a esta señora. ¿Eh? Ahí está, ¿eh? hay gente que quiere ingresar, <ríe> no, está todo cubierto ya, no hay más localidades, de ninguna manera, ¿eh? cierren la puerta del estudio, por favor. Nina Miranda con la orquesta de Donato Rachatti. La etapa más brillante de su orquesta fue entre los años 1953 y 1960, en la que se destacaban sus voces femeninas. Primero, la mejor cancionista de su país, la mejor del Uruguay, Nina Miranda, y luego Olga Del Grossi, para mí, fantástica también, quien actuó con él durante siete años. Donato Racciati contribuyó a la vigencia del tango bailable, popular, con un éxito tremendo, ...desde el punto de vista comercial y muy requerido en toda América y hasta en Japón. Fue un compositor de obras sencillas, de melodías pegadizas... ...muy bien receptuadas eh, por un público masivo que bailaba tarareando las letras... ...con referencia a Nina Miranda. Su nombre verdadero es Nelly María Unter Fernández... Claro, eh, con esos nombres eh, fue registrado su nacimiento en Montevideo el 8 de noviembre de 1925, cuánto tiempo que hace, vio la luz en el barrio de La Aguada, en la calle José L. Terra, aunque siendo aún eh, muy pequeña, nueve años, su familia pasó a vivir, se fue al Cerro de la Victoria, ¿Mm? Eh, en las primeras actuaciones a ver, eh, bueno eh, Nina artísticamente tomó este nombre eh, con que la conocemos de una película de Libertad Lamarque eh, de quien fue admiradora Siempre, titulada A Puerta Cerrada, claro, Libertad Lamarque. Ahí hacía un papel y precisamente se llamaba así, Nina. Y cuando salieron del cine la nena, imagínese, nueve años, chiquitita era, le dijo, Mamá, yo me quiero llamar como Libertad Lamarque en la ficción. Y ahí le quedó ese nombre y debutó como cancionista cuando tenía quince, ganando un concurso ya con el nombre artístico con que se hizo famosa. Poco después de este concurso viajó a Brasil con una orquesta de señoritas que se llamaba Las Golondrinas. Imagínense, ¿no? Las Golondrinas, un nombre apropiado para las chicas. Y al volver actúa en Radio El Espectador y más tarde en Radio Centenario. Nombro las radios porque como hay muchos uruguayos escuchándonos que son fanáticos de aquellas viejas radios, y yo soy fanático todavía de la radio uruguaya, a mí me encanta. Bueno... Eh, ganó otro concurso, Dina Miranda, en las radios actuaba, y eh, eh, en, ese, en esa oportunidad eh, trabajaba en el Rambla Hotel de Positos alternando con Eduardo Adrián. En Montevideo trabajaron en el Café Palas, que estaba. Ah, bueno, el Palacio Salvo estaba ahí, justito, estaba abajo, eh, un lugar emblemático, de, histórico de Montevideo, ahí en la, en la 18 hay que ir a conocerlo si va a Montevideo Donato Rachatti ya está en el escenario Nina Miranda, escúchela atentamente, le va a encantar Sentimiento Gaucho
2: El almacén del paseo color donde van los que tienen perdida la fe? Todo sucio a la una tarde encontré A un borracho sentado en un oscuro rincón Al mirarlo sentí una profunda emoción Porque en su alma un dolor secreto adiviné Y sentándome cerca a su lado le hablé Y él entonces me hizo esta fiel confesión Ponga, amigo, atención Sabe que es condición de varón el sufrir. La mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con un hombre que la supo seducir. Y aunque al irse mi alegría tras ella se la llevó, no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz. Con el hombre que la tiene por su bien o qué sé yo, porque todo que el amor. Que por ella yo sentí lo corto de un solo tajo con el filo su traición y si acaso algún día. Quisiera volver a mi lado otra vez, yo la he de perdonar Si por celos un hombre otro puede matar Se perdona cuando habla muy fuerte el querer A cualquiera mujer
0: Estás en Imagen. Estás en la 106.1. Estás en Irresistible Tango. Y vamos a cerrar esta presentación con las tres mujeres en el comienzo de Irresistible Tango en FM Imagen, uh, con la señora María de la Fuente que formó parte del famoso viaje a Japón. Un verdadero hito, ¿no?, para la historia del tango, ya que fue la primera embajada tanguera que se presentó en vivo en aquel lejano país. La orquesta de Juan Canaro contaba además con la voz de Héctor Insúa, ¿se acuerda?, y parejas de baile. Tuvieron un recibimiento notable en Japón. Actuaron ante la presencia del emperador Hirohito, estaba absorto. ¿Eh? No podía creer lo que estaba viendo ¿eh? El talento de los músicos argentinos Haciendo tango Y quedó un material fonográfico Un testimonio de su éxito Al inaugurarse 1935 Radio El Mundo Maipú 555 El director artístico de la emisora Era Pablo Osvaldo Valle y Le propuso a varios músicos Que formaran parte del conjunto de voces femeninas Junto a María de la Fuente Para actuar ¿eh? allí eh, como estábamos diciendo eh, Una de las solistas del elenco de la radio Y además como número artístico En 1943 Pasa a Radio Belgrano Que era la segunda emisora en importancia Donde la recibe la orquesta estable A cargo de Héctor Artola En la década del 50 La encontramos ya en Radio Splendid Acompañada por la orquesta del maestro Francisco Marafiotti Ah, mirá vos, es el papá de Mochín, eh, Mochín Marafiotti, que tenía los programas en radio con la música de la década del 60. Gran amigo, Mochín. Ya después les voy a contar la historia. Ahora es el momento de María de la Fuente, bellísima versión de Fuimos.
3: La lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida Gota de vinagre derramada fatalmente, derramada sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, desecho a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, o no comprendes que te estoy llamando.
2: Vete, no me beses, que no te estoy llorando, y quisiera no llorarte más.
3: No ves, es mejor que en mi dolor quede tirado con tu amor librado de mi amor y no, no comprendes que te estoy salvando
2: no comprendes que te estoy amando
3: no me sigas, ni me llames, ni me
2: beses ni me
3: llores, ni me
2: quieras
3: Abrazados a la angustia de un presagio Por la noche de un camino sin salida Pálidos despojos de un naufragio Sacudidos por las olas del amor y de la vida Fuimos empujados en un viento desolado sombra de una sombra que tornaba del
2: pasado Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Puede vislumbrar su tarde mansa
3: Fuimos el viajero que no implora Que no reza, que no llora Que se llora
0: Están quedando muy lindos los mates con las imágenes de los distintos restaurantes. Eh, las estancias que nos están pidiendo así que desde ya muchísimas gracias eh, de parte de Cacique Artesanías eh, y nosotros que eh, le damos este teléfono para que nos llame el más 54 9 11 44 12 50 72, se puede comunicar mandándonos un whatsapp como lo hacen los oyentes de todo el mundo solicitándonos temas y además algunas sugerencias ¿no? lugares para visitar aquí en la República Argentina, aquellos sitios que recomienda el caballero de Buenos Aires, José Arenas, a quien presentamos todos los lunes acá y que está caminando. Él siempre camina, toma cafecito, observa con detenimiento, mira eh, y después nos recomienda. Tal vez algunas edificaciones eh, que eh, dejamos pasar, que no observamos detenidamente, no nos damos cuenta realmente la bellísima ciudad que tenemos. Bueno, en realidad sí, sabemos eh, que vivimos en una ciudad fantástica, eh, en un país maravilloso, pero no tenemos tiempo. Y el caballero de Buenos Aires, José Arenas, nos dice, deténganse allí, tomen un cafecito, o bien simplemente para mirar hacia arriba. Él siempre nos dice, miren hacia arriba. ¿Eh? Eh, el que se fue para arriba. Eh, con Caló y eh, fundamentalmente por su talento fue Alberto Podestá eh, eh, nos permite Alberto contar algunas historias cuando pensamos en él ¿no? eh, de distintas etapas interesantes en la vida de Alberto Podestá las eh, cuatro primeras obras que grabó con Miguel Caló lo hizo con el nombre de Juan Carlos Morel ya que había otros cantores con el apellido Podestá que es el de la mamá eh, Caló no quiso entrar en competencia de apellidos eh, Y él mismo, eh, Podestá, en alguna nota que le han realizado eh, Decía que actuaba en el cabaret Singapur Estaba en Corrientes y Montevideo eh, Alberto vivía en la calle Piedras, casi esquina Alcina, Y entre uno y otro lugar, los primeros viajes los hacía en tranvía Después, cuando comenzó a ganar eh, los primeros pesos él decía las primeras rupias, lo hice en taxi. Eh, eh, él siempre comentaba que, claro, le costó, pero en definitiva fue consiguiendo lo que quería. Eh, estando ya en ese lugar una noche, estamos hablando del cabaret Singapur, le entregaron una tarjeta eh, que, bueno, un mozo se acercó en realidad y le dice, sírvase, esto se lo manda aquel señor que está allá. Ese señor se llamaba Vázquez, era el apoderado de Carlos Dizarle. Quería que lo viera en un bar cercano al Singapur cuando terminaba el show. Bueno, al principio Alberto Podestá la tuvo, la tuvo en la mano y como veía que eh, la estaba estrujando ¿no? la tarjeta, la guardó en el bolsillo. Y desde que le dieron la tarjeta hasta finalizar la actuación, algo así como un frío... Le corría por todo el cuerpo, estaba muy nervioso. Mientras cantaba, pensaba, ¿no? Lo tengo que ir a ver a Disarli Uy, pero contó que nunca eh, se hubiera imaginado la bonomía, cómo lo trató. ¿eh? Además, nunca pensó en cantar con la orquesta de Disarli antes de cumplir los 18 años. Era un verdadero sueño. La entrevista fue normal, en definitiva. Eh, bueno, eh, eh, fue así como que él no lo contó en primer momento porque Ponti y, y Francini se enojaron un poquito no? hablaron un largo rato Podestá y Di Sarli, hasta que le hizo el ofrecimiento eh, ni lo pensó y enseguida dio el sí y, y quedaron en ir al otro día a la casa del maestro Di Sarli eh, y bueno a partir de ese momento ya comenzó una segunda etapa de la exitosísima carrera de Alberto Podestá. Después lo entendieron, Portier y Franchini, que el dinero era muy importante. Esta es una historia que se las voy a contar en otro momento. Mientras tanto, nosotros seguimos por el camino. Nos vamos al marabú. ¿Sabés por qué? Porque hoy canta Podestá con Disharli. ¡Adelante!
4: Los chirridos del rodar del carretón y que despiertan al guardián chacar. El alma en pena del boyero va rumbo a los pagos por el cañador y al sonsonete dormilón de su silbar, aunque que él pretende reanimar al buey. Leguas y leguas traga en su rumiar la yunta yaguané. Ningún apuro tienen en llegar Pues lo no dice su canción Que no hay distancias para fatigar Los bueyes de la ilusión Quien diga que no hay creencia Que no pregunte a la ausencia Y sigue el pobre con su corredor. La huella del cañón El viento es el de la ausencia Cuando sopla en la quería.
0: Sí, polaco, claro que las vi. Y también las noches, con sus atracciones y personajes. Ciudadanos del mundo, recorremos Buenos Aires de la mano de José Arenas, el caballero, caballero de, de Buenos Aires. Aires. ¡Vamos!
7: Hola amigos, ¿cómo están? El otro día vi una noticia en los diarios y se me ocurrió venir a verlo personalmente y se trata de un famoso bodegón alemán, de los que quedan pocos en la ciudad de Buenos Aires, que fue creado en el año 1918 y todavía está en pie, quedó vivo a pesar de la pandemia. Sirve cerveza en botas de vidrio de más de dos litros. Bueno, esto fue fundado obviamente por un alemán, es un clásico del barrio, salchichas con chucrut, costillitas de cerdo ahumadas con chucrut, pollo a la húngara y otros platos típicos argentinos. Las leyendas aseguran que Gambrinus fue un héroe. También lo llaman el rey de la cerveza. A lo largo de la historia siempre aparece ilustrado como un señor barbudo con corona, capa, y en la mano una jarra y un shop de su bebida predilecta. A veces, acodado en un barril, otras montado sobre él, en pleno barrio de Chacarita, sobre la avenida Federico Lacroce, 3779, está este emblemático bodegón centenario, llamado como ese protagonista mitológico. Cuenta un vecino del barrio. Este restaurante, Gambrinus, fue fundado en el año 1918 por un alemán llamado Josep black Durante un tiempo se llamó Otto y luego recuperó el nombre original. Así contaba un mozo que empezó a trabajar el 3 de octubre del año 1971 que todavía está en el lugar. Bueno... Yo se los comento, porque este es un lugar para recomendar, especialmente para los que vienen a esta ciudad, porque de estos lugares típicos, así de comida alemana, ya quedan muy pocos, yo creo que sobran los dedos de una mano para contarlos, pero este es uno de ellos, este, si están por acá, se toman el subte de la línea B hasta la estación Chacarita, Federico La Croce, y ahí cerquita nomás lo van a encontrar. La Croce. 3779. Bueno, amigos, yo sigo caminando. Cuando vea otra cosa interesante, se las voy a contar.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo, Pepe. Los tangos. Y
8: Buenos Aires, feliz.
0: Muchas veces pensamos en la historia de Buenos Aires eh, del arrabal, por ejemplo, y nos preguntamos de dónde proviene la palabra arrabal, que deriva de la expresión árabe al rabad, que derivó eh, luego en arrabad para llegar al castellano como la conocemos ahora. Y con ella eh, se define al barrio que, digamos, está fuera del poblado al que pertenece o en los extremos de esa población. En Buenos Aires, por ejemplo, hubo zonas que hoy son parte de la ciudad y que alguna vez se definieron como el arrabal porteño. Una de ellas fue Tres Esquinas, que como bien describió el poeta Enrique Cadícamo, era el viejo baluarte de un arrabal. Aquel lugar tenía su epicentro en la actual esquina de las avenidas Montes de Oca y Avenida Cruz, Osvaldo Cruz, ahí nomás, del viejo riachuelo y del nuevo puente Poirredón. Eh, bueno, no tan nuevo ahora, <ríe> con la autopista que lo cruza. Eh, tres esquinas era el nombre de una estación del antiguo ferrocarril. Ustedes saben que desde 1865 ese ferrocarril pasaba por aquella zona hacia la provincia y venía, para aquellos que conocen Capital Federal, desde la calle Venezuela y Paseo Colón, y después de las estaciones Casa Amarilla, ahí está el Estadio de Boca, la Bombonera, Casa Amarilla, La Boca, la estación La Boca, Barracas, Peña, llegaba hasta Montes de Oca y Cruz, antes de cruzar, por supuesto, rumbo a Quilmes y al puerto de Ensenada bueno, ese recorrido existió hasta 1910 cuando ese ramal cambió por el ferrocarril Sud que tenía cabecera en Constitución ahora, también allí ¿no? Eh, la estación fue demolida en junio de 1955 en tres esquinas existía un bar con ese nombre al que después bautizaron con una curiosa denominación Cabo Fels era en homenaje a Pablo Teodoro Fels, un conscripto que el primero de diciembre de 1912 y sin autorización realizó un cruce del río de la Plata en avión tardó dos horas y veinte minutos y fue toda una hazaña porque era el récord mundial de vuelo sobre agua y aunque lo sancionaron después el presidente Roque Sáenz Peña lo indultó y lo ascendió a cabo Tres esquinas un rincón porteño vamos a seguir con la historia pero primero Ángel Vargas el cantor que arrancó en el bar ahí en Tres Esquinas y le puso su voz al tango y los versos del poeta Enrique Cadícamo Tres Esquinas y en un ratito seguimos con parte de esta historia.
9: Soy del barrio de tres esquinas Viejo baluarte de una arrabá Donde florecen como glicinas Las lindas vivas de delantal Donde en la noche estive serena Su antibaloma vuelca el maldón Y bajo el cielo de luna llena Duermen las chatas del coronel soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tan sentimental. Soy de ese barrio que toma mates, bajo la sombra que da el parlán. En sus ochadas compadrín de mozo, tire la daga por un loco amor. En los ojos de una maleva, la ardiente se va de mi pasión. y serena su antiguo aroma vuelca el balbón y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del
10: corazón
0: Areco se proyecta al mundo irresistible tango Está en Spotify, en formato podcast, irresistible tango, Areco, Argentina, ilusiona al mundo entero. Yo sé que a ustedes les gustan todas estas historias que estamos contando, las piden permanentemente. Eh, vamos a continuar con esta historia del, del tango Tres Esquinas de Enrique Cadícamo, cantado por Ángel Vargas y Ángel D'Agostino en la orquesta. Eh, mientras tanto les recuerdo que todos aquellos que quieran difundir bueno, las propuestas que tienen en sus locales, en sus estancias, en sus lugares de trabajo, en sus bares, aquellos lugares donde se al turista y si quieren comentarnos eh, cuál es la novedad para que el turista ya vaya pensando cuando llegue aquí a San Antonio de Areco a dónde tiene que ir, no tiene más que llamarnos. ¿eh? Eh, le paso nuestro celular más 54 9 11 15 44 12 50 72 y con muchísimo gusto le vamos a dar difusión. Tres esquinas, un lugar tradicional de este barrio de Buenos Aires, ¿no? Allí enclavado, como decíamos hace un ratito, mientras cantaba el queridísimo Ángel Vargas, Montes de Oca y Osvaldo Cruz, un lugar que todavía existe. Eh, bueno, eh, digamos que allí comenzó a cantar, ¿verdad? Eh, eh, Ángel Vargas, aunque usted no lo crea, en aquel rincón porteño, 1914, eh, en esa fecha se construye un edificio que todavía se mantiene En la planta baja había una cervecería eh, Hoy se llama, si es que está todavía, Vieja Esquina Donde empezaba a cantar un muchacho de la zona <ríe> José Ángel Lomio Era a mediados de la década del 20 Y este joven cantor que también se presentaba en el bar de enfrente Después se hizo popular como Ángel Vargas el Ruiseñor de las calles porteñas. Eh, y uno de sus mayores éxitos fue justamente este tango que acabamos de escuchar, Tres Esquinas, que en 1941 compusieron D'Agostino, eh, también había comenzado en el café que da título al tango y Alfredo Atadía con los versos de Enrique Cadícamo aquel tango originariamente se titulaba Pobre Piba, pero Cadícamo le hizo la nueva letra y Vargas con la orquesta de D'Agostino lo grabó el 24 de julio de 1941 para el sello RCA Víctor y evocaba a ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral y al lugar donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal. Hay muchas esquinas eh, en Buenos Aires, eh, donde nosotros a veces añoramos, ¿no? Eh, eh, que los vecinos salgan a la calle que tomen, maten la puerta de su domicilio, que los chicos jueguen eh, allí en la vereda esto ocurría hasta más o menos la década del 50, 60 70 también, obviamente ahora no es muy habitual verlo en las grandes urbes, pero nosotros es como que lo imaginamos, lo sentimos lo percibimos y nos vamos a visitar a aquellas esquinas porteñas
9: Río Porteño Te pintan los muros La luna y el sol Te lloran las lunas de invierno En las acuarelas De mi vocación Treinta tardes Conocen mi herida Y cien callecitas Nos vieron pasar Se cruzaron tu vida y mi vida Tomaste la senda Que no vuelve más Calle Donde la vida más Perdió las esperanzas, la pasión y la fe Calle, y si sé que ya está muerta volteando en cada puerta, pa' que la buscaré Callecita, son vida de poesía No vino ni un día, felices los dos Compañera, de la las estrellas, Se fue la tarde aquella, camino de Dios la vida mansa perdió las esperanzas la pasión y la fe calle si sé que ya está muerta me en cada puerta pa' que la buscaré callecita donde desde poesía no vino ni de un día feliz de los dos. compañera de suena se después después de aquí, camino de Dios
0: 106.1 Los espero Los buenos amigos tienen mucho de lealtad, de compañerismo Aquellos que nunca fallan Este era el caso de Hugo del Carril Un hombre con convicciones Que fue un grande realmente Cantor, actor, director de cine eh, La voz de eh, este nativo de Flores Por decirlo de alguna manera Inmortalizó también la marcha peronista ¿eh? e, Y después de 1935 Algunos lo vieron inclusive Como el sucesor de Carlos Gardel ¿A usted qué le parece? ¿Qué piensa? ¿Eh? ¿Es correcto esto que muchos pensaron? Que eh, casi casi se podría haber transformado Hugo del Carril en el sucesor de Carlos Gardel y no les faltaban elementos para presumir ¿eh? Eh, excelente estampa eh, una mezcla de criollo y porteño esa sonrisa cautivante como dijo Eduardo Parise en una nota que publicó en el diario Clarín hace ya muchos años en el año 2015 el 30 de noviembre se convirtió en un ídolo popular eh, pero él no se lo creyó nunca Y ahí está realmente El gran valor que tiene este señor <ríe> eh, Y aunque hasta los 15 años Vivió en Francia Algo que lo emparentaba Con la tierra natal de Gardel Tuvo personalidad para ser Nada más Y nada menos que Hugo del Carril Una tremenda figura En el tango En el cine En la música popular Piero Bruno Hugo Fontana Fue el cuarto hijo de los italianos Orzilina Bertani Y el arquitecto Hugo Fontana Nació el 30 de noviembre De 1912 En una casa de la avenida San Pedrito 256 Para los que conocen Buenos Aires Esto es en el barrio de Flores Y enseguida supo que En la vida no todo es alegría Como sus papás se separaron Él quedó a cargo de sus padrinos los franceses Alina y Francisco Foré. Con ellos vivió en París hasta su adolescencia y eso lo hizo prácticamente un francoparlante antes de que su acento se volviera bien argentino. Así dio origen a Pierrot, su primer seudónimo artístico. Así lo llamaban sus padrinos. ¡Adelante, venga, Pierrot! También hubo otros seudónimos hasta llegar al definitivo Oro Cáceres Alejo Pacheco Ramos se hizo llamar Hugo Font Hugo Caurés, entre otros eran los primeros pasos en Radio Bernotti esa radio que después se llamó Radio del Pueblo haciendo presentaciones como locutor y dándose el gusto como estribillista, mirá en 1927 y ya empezaban a quedar atrás los tiempos como empleado en una fábrica de jabón y en una cristalería ese era Hugo del Carril un laburante un luchador un trabajador es que había que ganarse la vida y los oficios lo permitían como aquel tiempo en que después de estudiar taquigrafía lo tuvo trabajando en el mismísimo Congreso Nacional vamos a escucharlo al querido Hugo del Carril creo que es el el momento indicado, ¿verdad? Así que, señor Hugo, mi querido Pierrot, lo podemos escuchar, tenemos muchos deseos, muchas ganas. Así que, no nos diga adiós a nosotros, sí a los muchachos. Hugo del Carril, adiós muchachos.
8: Adiós, muchachos, compañeros en mi vida, querida la de aquellos tiempos, he hecho camino y emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me recino, con el destino mi la talla. Se terminaron para mí todas las farra, mi cuerpo enfermo no resiste más a a mi vente. Recuerdo de otro tiempo, en los bellos momentos que antaño disparó usted, cerquita
9: de mi madre,
8: santa viejita, y de mi noviecita que tanto idolatré. Y acuerdan que era hermosa, más bella que la diosa, y que brilloso de amor de mi corazón, el más el señor se lo de sus encantos, un viento en el llanto me la Adiós muchachos compañeros en mi vida, por la querida de aquellos tiempos, esto es camino y emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos, me voy y me retino destino fino, de nadie la talla Se terminaron para mi toda la parra mi cuerpo enfermo no resiste más Es Dios, el juez supremo No hay quien se le recita, Ya estoy acostumbrado solo hay a respetar Pues mi vida deshizo con su mandato Al robarme a mi madre y a mi novia también Dos lágrimas sinceras cerramos mi partida Por la barra querida que nunca me olvidó Y a, edar, y a mis amigos y a Dios poderero Le doy con toda mi alma
10: mi bendición
5: Todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cosidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 114927 9386.
0: Areco se proyecta al mundo. Irresistible tango está en Spotify. Spotify. En formato podcast. Irresistible Tango. Areco. Argentina. Ilusiona al mundo entero. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Sí, polaco, claro que las vi. Y también las noches. Con sus atracciones y personajes. Ciudadanos del Mundo, recorremos Buenos Aires, de la mano de José Arenas, el Caballero de Buenos Aires. ¡Vamos!
7: Hola amigos, caminando, caminando, llegué al Museo Nacional de Bellas Artes, que está ubicado aquí en Recoleta, es un museo importantísimo, que alberga un patrimonio sumamente diverso, que incluye más de 12.000 piezas entre pinturas, esculturas, dibujos grabados y otros objetos. Su colección está integrada por arte precolombino, colonial, argentino y también internacional. En un rango temporal que va del siglo III al siglo X a la actualidad. Su gravitación reside también en el número de visitantes de todas las edades, de diferentes estratos sociales, procedentes del país y también del exterior. Bueno, me parece que es algo interesante que puedo contarles, especialmente para los amantes del arte. Este museo de arte moderno está ubicado en la avenida del Libertador 1473, justito enfrente de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. De paso, aprovechen para mirarlo, porque este es uno de los edificios emblemáticos que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Es una cosa increíble, este, este edificio tan importante y tan bien, bien hecho, de, de las épocas en que en la Argentina se hacían estas construcciones con adornos, este, que hoy ya no las vemos así que bueno amigos eh, aprovechen para ir a ver el museo de bellas artes de Buenos Aires y de paso le pegan una miradita a esta facultad de derecho que es imponente bueno, sigo caminando a la ciudad, para volver a encontrar algo interesante para contarles
0: muy bien pero qué bella ciudad Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo, Pepe. Los tangos. Buenos
8: Aires, querido.
0: Las milongas. Los valses. Seguimos compartiendo este amor y la pasión por nuestro irresistible tango. Esta profesión a veces no, nos da la suerte de conocer a los grandes personajes de Buenos Aires. En alguna oportunidad, cuando estaba en el Café Homero, eh, me acerqué con los, en aquella época, el grabador, no hace mucho tiempo, el grabador de cinta, el TDK, ¿te acordás, Dani? Le, le cuento acá a, a Daniel la Saavedra. Que es mi coequiper, el, el hombre que maneja las redes sociales y es el excelente editor de este programa. Gracias a él sale como sale, ¿no? <ríe> Así que, y, y bueno, eh, lo fui a ver y conversé con él, y un tipo afable, eh, con eh, mucho sentido del humor. Fue uno de los grandes intérpretes que dio el género en los últimos 40 años, Rubén Juárez, que eh, bueno, encarnaba ese tango como ninguno sin que esa identificación lo limitara a la ortodoxia musical y llenó Buenos Aires de noches inolvidables, como les decía, ¿no? En el Café Homero, eh, donde me encontré con él, y también en el mítico Canio XIV. Eh, es cuando estos grandes músicos desaparecen, eh, muchos opinan, muchos, eh, eh, los que saben, eh, los que saben son los que dicen a veces eh, lo correcto y, y lo que tenemos que escuchar para aprender, Héctor Larrea, por ejemplo, ¿no? eh, él habló de, de Rubén Juárez eh, y dijo que eh, realmente eh, con respecto a lo que significa Rubén Juárez en el tango, eh, primero hay que Decir que hubo un corte con la generación de los famosos 40 Y él cree, Héctor Larrea Que entre los que apareció después de los 40 Juárez Sin ninguna duda, fue lo más personal Era un hombre que tenía con qué cantar Un buen rango, alcance de voz, dominio Sentido común Qué es lo que hace falta para cantar Y además tuvo la fortuna... ...Rubén Juárez... ...de encontrarse con Horacio Quintana... ...que había sido cantor de tangos... ...en la orquesta de Lucio de Mare... ...Quintana no había sobresalido como Juárez... ...pero había sido muy buen cantor... ...y le enseñó algunos trucos... ...Quintana a Juárez... ...muy interesantes... ...que eran imprescindibles... ...e indescriptibles... ...esas cosas... ...se hacen con ejemplos vocales del tipo... ...la voz... ...se quiebra... ...de esta manera... ...se prolonga de la otra... ...ya Juárez sabía y luego incentivó un equilibrio trodiliano realmente... ...para evitar las sobreactuaciones. A Juárez no lo enloqueció la tribuna ni trabajó tanto para esta... ...sino que trató de darle a la tribuna algo que le gustara por eh, las mejores razones... ...es decir, por una canción hecha con muy buen gusto... ...antes que con espectacularidad vana... ...eso se ve muy a menudo, ¿no?... Eh, ...esa espectacularidad... Eh, ...querer ser mucho más a veces que la canción o que el creador de la misma transformarse uno en protagonista el cantor, y en este caso Juárez no hacía eso Él le daba mucho valor a la canción que estaba interpretando inclusive en su última época eso es lo que más eh, le gustaba a Héctor Larrea de Rubén Juárez, y a nosotros también Tíctor <ríe> tenía un equilibrio y una sobriedad troiliana para cantar lo escuchamos a Juárez Dandy
11: Que no te conocieron cuando entonces eras terra Porque pasas por niño bien Y ahora te crees que sos un gran bacán más sos el Que sos un seco y en el barrio se comentan Fularías para tu mal Cuando sepan que solo sos confidente Tus amigos del café te piantarán, has nacido en una cuna de balevos, calaveras de vivillos y otras selvas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa, no has tenido performance, porque baten los pipionos, que se ha corrido la bolilla, y han junado que vos sos un batido. En vez de darte tanto corte Pensa un poco en tu viejita Y en su dolor Tu pobre hermana en el taller Su vida entrega con entero amor Y por las noches Su almita enferma con la de tu madrecita En una sola sufriendo estar cuando un día llega a nevar tu cabeza A tu hermana y a tu vieja Lloras Has nacido en una cola De maledos, calaveras de vidillos y otras herbas. Sin embargo, ¿quién diría Que en el circo de la vida Siempre fuiste un gran sabor Entre la gente de Lampa No has tenido performance Porque baten los pipiolos Que se ha corrido la bolilla Y han junado que vos sos Un batidor
0: Se nos fue el programa. Estamos llegando al final. Eh, bueno, me parece que tienen ganas de bailar, ¿no? Eh, se quedó la orquesta de Donato Rachati Nosotros, como se habrán dado, dado cuenta Por el sonido ambiente A veces salimos un poquitito al patio Caminamos, eh, nos relajamos Tomamos mate Con eh, mate de cacique artesanías Y obviamente Siempre les decimos cualquier cosita Que quieran que nosotros difundamos De sus estancias, de sus restaurantes De sus comercios Aquello que le ofrecen al turista Que los están escuchando en el mundo A través de Spotify Nos llaman ahí está el celu, lo pasamos permanentemente pero yo se lo reitero eh, siempre con el más 54 porque a veces no engancha el whatsapp y te vuelves loco ¿no? no lo puedo enganchar entonces vos pones, mira más 54, 9, 11, 44, 12, 50, 72 y allí te atiende toda la barra de la producción del programa que te va a, bueno, a tomar todos los datos para que difundamos lo que vos tengas deseos de hacer, de difundir de programar, lo que estás proyectando nunca hay que quedarse ¿no? Eh, como Donato Rachatti que está con su orquesta acá ¿no se quedó? sí, se quedó está en el escenario imaginario de Irresistible Tango y la verdad es que eh, escribir la historia de Rachati es escribir parte de la historia uruguaya y del tango en Uruguay a través de un periodo de más de 50 años la etapa más brillante de su orquesta que fue entre el 53 y el 60 1953 y 1960 en el que bueno ahí se destacaban las voces que ya escuchamos hoy Nina Miranda eh, debemos a Olga Del Grossi, que hace muchísimo que no la difundimos. A lo mejor en el próximo programa. Muchas gracias a todos ustedes. chau querido Dani, Daniel Espino La Saavedra, editando y por supuesto eh, también. Eh, 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 levantando todo esto en las redes y en Spotify, donde nos escuchan en todo el mundo Irresistible Tango se proyectó y triunfó, estamos y continuamos, muchísimas gracias por todo, mi nombre es Daniel Batola y será hasta la próxima, porque este programa se pone caliente Irresistible Tango está en todos lados, y están las papas listas para la cena papas calientes a bailar con Donato Rechate chau, hasta la próxima